0: Achtung, jetzt geht es um Gangster. Mit Krempe und Anzügen und, und zweifarbigen Lederschuhen. Sie waren die Virtuosen des Bankeinbruchs, die Gentleman-Gangster der 20er Jahre. Die Brüder Sass. Hier kommt ihre irre Geschichte. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Hier sind Jana Schmidt und Tim Korspitz und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja sowas. Ich liebe Gangstergeschichten. Okay. Können wir mich auch selbst, also wenn ich in einer Zeit gerne auch Gangster gewesen wäre, dann auch in den 20ern.
1: Ich wollte gerade sagen, du wärst wahrscheinlich selber mal Gangster gewesen, oder?
0: Man sieht modisch einfach so stark aus.
1: Gangster Tim Koschwitz So. und äh, Polizeipräsidentin Jana Schmidt. <lacht> Bei uns bekommt ihr ja immer spannende Geschichten aus Berlin und heute verraten wir euch, wie sah es aus, das verrückte Leben von Franz und Erich Sass, den wahrscheinlich besten Bankräubern der deutschen Geschichte.
0: Wir verraten euch, wie sie es geschafft haben, einen unknackbaren Tresor zu öffnen. Mit welchem Trick wurden sie die Helden der Berliner und an welchem Ort haben sie ihre Megabeute vergraben?
1: Die Brüder Sass, das sind Franz und Erich. Franz ist der Ältere, ist extrovertiert, eloquent und schlagfertig. Sein Bruder Erich, zwei Jahre jünger, ist eher so ein bisschen schüchtern. Er stottert so ein bisschen, aber technisch ist er ein Genie.
0: Aufwachsen tun bei den Moabit in der Birkenstraße. Die Familie ist arm. Sieben Personen wohnen auf
1: 40 Quadratmetern. Wahnsinn. Die beiden Jungs gehen schon als Kinder klauen. Da hat es schon angefangen. Mit Anfang 20 starten sie dann ihre richtige Verbrecherkarriere. Und zwar, sie wollen Panzerknacker werden, Banken ausrauben. Im März 1927 probieren sie es dann zum ersten Mal.
0: Man muss wirklich sagen, technisch sind sie ganz weit vorne. Sie sind die Ersten, die einen Schneidbrenner benutzen. Also dieses Ding, wo vorne die heiße Flamme rauskommt. Die Oceans 2, wenn man so will. Ihre Einbrüche sind technische Meisterleistungen. Manchmal graben sie nächtelang einen Tunnel in die Bank, die sie ausrauben wollen.
1: Und sie tarnen ihre Arbeit perfekt. Einmal machen sie ein Loch in einer Außenmauer und das tarnen sie dann so, dass sie ein angemaltes Holzbrett vorstellen, das eben exakt so aussieht wie die Mauer.
0: Also wirklich stark. Aber das Lustige dabei, es geht immer was schief. Die Einbrüche klappen nie, sie versuchen es bei fünf Banken, immer scheitern sie kurz vor dem Ziel, zum Beispiel beim Finanzamt. In dem liegen 9 Millionen Euro, das sind Reparationszahlungen an Frankreich.
1: Das Geld wollen sie natürlich haben und Franz und Erich haben den Tresor auch schon halb auf, aber in letzter Sekunde kommt dann ein Wachmann vorbei und sie fliehen dann ohne Beute.
0: Aber auch wenn kein Einbruch klappt, die beiden sind absolute Helden und das liegt auch an der Zeit damals, Zu so Ende der 20er in Berlin. Damals sind viele Berliner ohne Jobs, die Inflation hat ihr schönes Erspartes vernichtet.
1: Aber natürlich gibt es auch ein paar reiche Bonzen und wo lagern die ihr Geld? Klar, in der Bank. Und die Saas-Brüder sind jetzt eine Art Robin Hood, sie klauen das Geld von den Reichen und verschenken das an die Armen.
0: Wirklich. In vielen Briefkästen in Moabit steckt manchmal ein 10 oder 20-Mark-Schein. Das kommt natürlich an. Mhm. Ne? Erich und Franz, das sind die normalen sympathischen Jungs aus dem Volk und die versetzen das Establishment in Angst und Schrecken.
1: Und sie haben auch noch Stil dabei. Sie haben immer schicke Anzüge an, fahren teure Autos. Sind also wirklich so die Gentleman-Gangster, muss man sagen, schlechthin. Ja,
0: das würde mir so gut gefallen. Ich teure Anzüge, alte Autos, ach so. Ich sehe schon an deinem Gesicht, du,
1: du findest das richtig
0: ich gut. Ich ne? damit da mit dabei. So, und dann endlich ihr großer Kuh. Der Einbruch in die Diskontobank am Wittenbergplatz im Januar 1929. Der Tresor da gilt eigentlich als unknackbar, aber nicht für die SAS-Brüder.
1: Sie haben mehrere Wochen lang einen Tunnel gegraben, und zwar vom Nachbarhaus in die Bank. Dann haben sie sich durch einen Luftschacht in den Tresorraum gerobbt. Da knackten sie dann 179 Schließfächer, neben Diamanten, Goldbarren und viel Geld mit, das meiste davon Schwarzgeld.
0: Als die Polizei in den Tresorraum reinkommt, sieht sie ein Mega-Chaos und zwei leere Weinflaschen. <lacht> Franz und Erich haben noch im Tresorraum ihren Erfolg gebührend gefeiert.
1: Natürlich will die Polizei die Täter schnappen. Und Polizeisekretär Max Fabig ist der Mann, der das tun soll. Er verhört Franz und Erich und lässt deren Wohnung durchsuchen, aber findet nichts. Keine Beweise.
0: Franz und Erich dürfen wieder gehen und was machen die? Geben erstmal eine Pressekonferenz im Nobelrestaurant Luther und Wegener am Gendarmenmarkt. Für die Journalisten gibt es Sekt. Es muss eine sehr lustige Runde gewesen sein.
1: Aber der Ermittler Max Fabig, der gibt nicht auf, denn irgendwo muss das Einbruchswerkzeug doch sein. Da hört er ein Gerücht. Auf dem Luisenfriedhof in Charlottenburg soll es spuken, da seien nachts Männer unterwegs.
0: Fabig untersucht den Friedhof und er findet wirklich ein Versteck mit Werkzeug. Und dann der Showdown zwischen den Gräbern.
1: Das klingt wirklich wie, wie so ein Film. Die Polizisten legen sich in einer Gruft auf die Lauer. Sie warten und wirklich, Franz Sass kommt zum Versteck. Aber plötzlich hört er ein Geräusch. Franz dreht sich um und flieht. Die Polizisten hinterher, Verfolgungsjagd über den Friedhof. Aber Franz kann entkommen, hat also wieder nicht geklappt. Tja,
0: Und dann das Jahr 1933, da ändert sich alles. Denn die Nazis übernehmen die Macht. Bisher waren die Sass-Brüder ja Helden. Jetzt ändert sich ihr Image. Sie sind sogenannte Volksschädlinge.
1: Erich und Franz hauen ab nach Dänemark und dort brechen sie weiter fröhlich ein. Aber im fremden Land haben sie es natürlich schwerer. Sie kennen keine Verstecke, sie sprechen die Sprache nicht. Die Polizei findet Diebesgut in ihrem Hotelzimmer. Sie bekommen vier Jahre Haft und sollen danach nach Deutschland abgeschoben werden.
0: Doch sie ahnen, was ihnen in Berlin droht und kämpfen gegen die Abschiebung. Sie schreiben Briefe. Ihr Anwalt kämpft, aber es hilft nichts. 1938 werden sie zurück nach Berlin gebracht.
1: Ja, und inzwischen haben sich die Verhörmethoden geändert. Wenig Beweise, das ist den Nazis egal. Sie foltern Franz und Erich und wollen wissen, wo ist die Beute aus der Diskontobank? Doch trotz brutaler Folter geben sie das Versteck nicht preis, aber sie kriegen lange Haftstrafen.
0: 1940 holt sie dann die Gestapo aus dem Gefängnis und bringt sie ins KZ Sachsenhausen. Im KZ werden sie in eine Sandgrube gefahren, dort an einen Pfahl gestellt. Erst jetzt begreifen sie, das ist ihre Hinrichtung.
1: Sie wehren sich heftig, aber haben natürlich keine Chance. Sie werden an den Pfahl angebunden. Rudolf Höss, der spätere Kommandant von Auschwitz, gibt den Feuerbefehl.
0: Franz und Erich werden hingerichtet. Da sind sie 35 und 33 Jahre alt. Auf dem Totenschein steht, auf Befehl des Führers erschossen. Ihr aufregendes Gangsterleben endet brutal.
1: So, aber eine Frage bleibt natürlich, wo sind die Millionen aus der Diskontobank? Und ja, es gibt eine heiße Spur. Der Ermittler Max Fabich saß eines Tages in einem Café im Grunewald auf der Halbinsel Schildhorn. Und plötzlich sah er Erich Sass aus dem Wald kommen, mit dreckiger Kleidung und einer Schaufel über der Schulter.
0: Zahllose Hobby-Schatzsucher haben seitdem den Grunewald durchgewühlt. Besonders eben die Halbinsel Schildhorn, aber immer erfolglos. Den legendären Schatz der Sass-Brüder hat bis heute noch keiner Gefunden.
1: Das ist ja mal interessant für den Hundespaziergang im Grunewald. Mit Schaufel. Mit Schaufel.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8.